0: 晚上好，欢迎收听三六五读书，我是云公子，今天来为您读林清玄的文章《永远保持发芽的心情》，一起来听。有一年，我在武陵农场打工。为果农收成水蜜桃和水梨。那时候是冬天，清晨起来要换上厚重的棉衣，因为山中空气格外有一种清澈的冷。深深呼吸时，凉沁的空气就胀满了整个胸肺。我住在农人的仓库里，清晨挑起箩筐到果园子里去。薄雾正在果树间流动，等待太阳出来时再往山边散去。在薄雾中，由于枝丫间的叶子稀疏，可以清楚地看见那些饱满圆熟的果实从雾里浮凸出来。清鲜的还挂着叶之露水的果子，如同刚洗过一个干净的澡。雾掠过果树，像一条广大的河流般。这时阳光正巧洒下满地的金线，果实的颜色露出来了，梨子透明一般。几乎能看见表皮内部的水分。成熟的水蜜桃有一种粉状的红，在绿色的背景中，那微微的红如鸡心石一样流动着一棵树的血液。我最喜欢清晨曦光初见的时刻，那时一天的劳动刚要开始，心里感觉到要开始劳动的喜悦，而且面对一片昨天采摘时还青涩的果子。经过夜的洗礼，竟已成熟了，可以深切地感觉到生命的跃动，知道每一株果树全都有着使果子成长的力量。我小心地将水蜜桃采下，放在已铺满软纸的箩筐里，手里感觉到水蜜桃的重量以及那充满甜水的内部质地。捧在手中的水蜜桃虽已离开了它的树枝，却像一株果树的心。采摘水蜜桃和梨子原不是粗重的工作，可是到了中午，全身几乎已经汗湿。中午冬日的暖阳使人不得不脱去外面的棉衣。这样轻微的劳作为何会让人汗流浃背呢？有时我这样想着。后来找到的原因是，水蜜桃和水梨虽不粗重，但它们那么容易受伤，非得全神贯注不可。全神贯注，也算是我们对大地生养的果实应有的一种尊重吧。才一个月的时间，我们差不多把果园中的果实完全采尽了，工人们全部放工，转回山下。我却爱上了那里的水土。经过果园主人的准许，答应让我住在仓库里，一直住到春天。能够在山上过冬，是我意想不到的。那时候我早已从学校毕业，正等待着服兵役的征集令。由于无事，心情差不多放松下来了。我向附近的人借到一副钓具，空闲的时候就坐客运车到雾社的碧湖去徜徉一天，偶尔能钓到几条小鱼，通常只是饱览了风景。有时候我坐车到庐山去洗温泉，然后在温泉岩石上晒一个下午的太阳；有时候则到比较近的灵山，在小街上散步，看那些远从山下爬上来赏冬景的游客。夜间，一个人在仓库里升起小小的煤炉，饮一壶烧酒，然后躺在床上，细细地听着窗外山风吹过林木的声音。深深觉得自己是完全自由的人，是在自然中与大地上工作过、静心等候春天的人。采摘过的果园并不因此就放了假，果园主人还是每天到园子里去做一些整理、剪枝、除草的工作，尤其是剪枝，需要长期的经验与技术。听说光是剪枝一项，就会影响明年的收成。我的四处游历告一段落。有一天到园子去帮忙整理，我所见的园中景象令我大大吃惊，因为就在一个月前曾结满累累果实的园子，这时全像枯萎了一般，不但没有了果实，连过去挂在枝干尾端的叶子也都凋落静静。只有一两株果树上还留着一片焦黄的，在风中抖颤着，随时要落在地上的黄叶。园中的落叶几乎铺满地，走在上面窸窣有声，每一步都把落叶踩碎，碎在泥地上。我并不是不知道冬天的树叶会落尽的道理，但是对于生长在南部的孩子，树总是常绿的。看到一片枯树，反而会觉得有些反常。我静静地立在园中，环目四顾，看那些我曾为他们的生命、为他们的果实而感动过的果树，如今充满了肃杀之气。我不禁在心中轻轻叹息起来。同样的阳光，同样的雾，却洒在不同的景象之上。曾经雇佣过我的主人不能明白我的感伤，走过来拍我的肩说：“怎么了？站在这里发呆？真没想到，才几天的功夫，叶子全落尽了。”我说：“当然啦，今年不落尽叶子，明年就长不出新叶，没有新叶，果子不知道要长在哪里呢。”园主人说，然后他带领我在园中穿梭，手里拿着一把利剪。告诉我如何剪除那些已经没有生长力的树枝。他说：“那是一种割舍，因为长得太密的枝丫，明年固然能结出许多果子，但一棵果树的力量是有限的。太多的树枝可能结出太多的果，却会使所有的果都长得不好。经过剪除，就能大致把握明年的果实。”我虽然感觉到那对一棵树的完整有伤害。但作为一棵果树，不就是为了结果吗？为了结出更好的果，母株总要有所牺牲。我看到有些拇指粗细的枝丫被剪落，还留着白色的枝叶。我说：“如果不剪枝呢？”原主人说：“你看过山地里野生的芭乐吗？它的果子一年比一年小，等到树枝长得过剩，根本就不能结果了。”我们在果园里忙碌的剪枝除草，全是为了明年的春天做准备。春天在冬日的冷风中，感觉像是十分遥远的日子。但是拔草的时候，看到那些在冬天里也顽强抽芽的小草，似乎春天就在那深深的土地里，随时等候着涌冒出来。果然，我们等到了春天。其实说是春天还嫌早，因为气温仍然冰冷，一如前日。我去园子的时候，发现果树像约定好的一样，几乎都抽出绒毛一样的绿芽。那些绒绒的绿，昨夜刚从母亲的枝干挣脱出来，出面人世，每一片都绿得像透明的绿水晶，抖颤着睁开了眼睛。我尤其看到出剪枝的地方，芽抽的特别早，也特别鲜明，仿佛是在补偿着母亲的阵痛。我在果树前深深的受到了感动，好像我也感觉了那抽芽的心情。那是一种春天的心情，只有在最深的土地中才能探知。我无法抑制心中的兴奋与感动，每天第一件事。就是跑去园子看那些喧哗的芽，一片片长成绿色的叶子，并且有的还长出嫩绿的枝桠，逐渐在野风中转成褐色。有时候我一天去看好几次，感觉在黄昏的落日里，叶子长得比黎明时要大得多。那是一种奇妙的观察，确实能知道春天的讯息。春天原来是无形的，可是借着树上的叶、草上的花，我们竟能真切的触摸到春天。冬天与春天不像是天上的两颗星那样遥远，而是同一株树上的两片叶子那样亲密的跨步走。我离开农场的时候，春阳和煦，人也能感觉到春天的触摸。园子里的果树也差不多长出一整树的叶子，但是有两株果树却没有发出新芽，枝丫枯干，一碰就断落，它们已经在冬天里枯干了。果园主人告诉我，每一年过了冬季，总有一些果树就那样死去了，有时连当年结过好果实的树也不例外。他也想不出什么原因，只说。果树和人一样，也有寿命，短寿的可能未长果就夭折，有的活了五年，有的活了十几年，真的说不准。奇怪的是，果树的死亡没有什么征兆，有时明明果子长得好好的，却就那样死去了，真奇怪。这些果树是同时播种，长在同一片土地上，受到相同的照顾，品种也都一样。为什么有的在冬天以后就活不过来了呢？我问着。我们都不能解开这个谜题，站在树前互相对望。夜里，我为这个问题而想的失眠了。果树在冬天落进叶子，为何有的在春天不能复活呢？园子里的果树都还年轻，不应该这样就死去。是不是有的果树不是不能复活，而是不肯活下去呢？就像一些人，就像一些人失去了生的意志而自杀了，或者说在春天里发芽也要心情。那些强悍的树枝剪枝就用发芽来补偿，而比较柔弱的树枝剪枝则伤心的失去了春天的期待与心情。树是不是有心情呢？我这样反复地询问自己，直到难以找到答案，因为我只能看到树的外观，不能了解树的心情。就像我从树上知道了春的讯息，但我并不完全了解春天。我想到人世里的波折其实也和果树一样，有时候我们面临冬天的肃杀，却还要被剪去枝丫，甚至留下了心里的枝叶。那些懦弱的人就不能等到春天，只有永远保持春天的心情，等待发芽的人，才能勇敢的过冬，才能在流血之后还能满树繁叶，然后结出比剪枝以前更好的果实。多年以来，我心中时常浮现出那两株枯死的水蜜桃树，尤其是受到无情的波折与打击时。那两株原本无关紧要的桃树，它们的枯枝就像两座生铁的雕塑，从我的心房中撑举出来。我对自己说：“跨过去，春天不远了。我永远不要失去发芽的心情。”果然，我就不会被冬寒与剪枝击败。虽然有时敬业想想，也会黯然流下泪来，但那些泪，在一个新的春天来临时。往往成为最好的肥料。